0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 跟亲爱的大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，我们今天在这个整个的结构上面呢，要做些微的调整。好，就学文觉得二十年了，他想要再做一些进化，这样子啊。哈喽，学文早。哎、hey, ，
0: 奉先各位听众，大家早安
1: ，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播，可以看到学文准备的这些图片。好，学文，呃，我们先做一个整体对呃《经济学人》对整体财经的一个看法。
0: 对，如果说有在、呃、看《经济学人》，都知道啊、哦，它其实整本杂志你买来之后，最前面当然是 content， 就是它的目录哦。可是目录完之后呢，其实《经济学人》在每一期的杂志呢，有一个 the world r h i s week、啊、我把它翻译叫一周精华。那它通常呢会抓出二十几个关键字，包括政治的。财经商业的啊、哦，那我想说，从这个礼拜开始呢，因为我觉得他每个礼拜这个 review 我抓的关键是，我觉得对于我们知道过去一个礼拜发生什么事情。还有再过来一个礼拜，有哪些可能会发生的财经或者是政治的重大事情，还蛮有影响力的。嗯、所以我想说，从这周开始啊，我们加这么一个段落啊，所、so、以它的标题叫做 The World This Week。那这一次的二十二个关键字里面，我大概帮大家抓出来七个关键字，我觉得跟现在这个国际前事哦、啊、还是有关系的。第一个关键字是 Star m a r k e t 股票市场啊、哦，那它里面呢，基金选主要认为哦，俄罗斯入侵乌克兰呢、哦，其实确实啊、哦，我想不能否认，对股票市场影响很大。那大家惶惶不安的心情更强，所以在24号呃袭击发生前一天 ，S M P 5 0 0指数已经达到了八个月以来的最低，从年初以来下跌了百分之十二。如果你从袭击发生之前 n a s d a q 指数也比一月初、哦、又下跌了百分之十七。那当二十四号凌晨整个入侵开始、哦、莫斯科交易所还宣布了暂停交易。当交易恢复之后，俄罗斯主要的这个指数啊、哦、叫 Moex 啊 M O E X 马上下跌百分之四十五，后来恢复了部分的损失、哦、就是反弹。那俄罗斯央行为了俄罗斯银行还提供了紧急支持，并禁止。卖空啊，那第二个关键字是石油价格 （oil price） 啊。然后经济学家认为，随着全球投资人感觉俄罗斯军事干预会对能源造成流动的风险，石油价格开始飙升。布兰特原油呢，从二零一四年以来第一次突破每桶一百美元。很多的西方石油公司也开始评估制裁俄罗斯会让他们自己啊产生一个什么样的影响。在全球本来就紧张的市场中，天然气价格也开始飙升。西北欧啊，就是西北欧洲的天然气的期货的主要指标，开盘马上跳空百分之三十啊。第三个关键字呢很有意思，叫 Offshore Wind 啊，就是。外海的风力啊，最近美国举行了迄今为止规模最大的海上风力的开发权的拍卖会。那这项交易覆盖了纽泽西和 Long Island 纽、哦、约的长岛。附近五十万英亩的浅水区，这个区域被称为纽约湾啊。一般人说它是纽约湾。整个风力涡轮机哦，最终可以为两百万的用户啊，纽约这边的用户提供电力。那同时间，法国政府也表示，他们会向法国电力公司 EDF 注资二十一亿欧元，以解决这个公司在处理核电啊。他们决定不用核电之后，你怎么找到补充的这个电力能源啊？我想呢，其实转换能源今年也是蛮重要。嗯，第四个关键字叫。Rio t i n o 那比较了解大能源市场都知道，这叫力拓矿业啊、哦，它非常有名。它其实总部在英国，它是全球最大的资源开采还有矿产品的供应商啊、哦。那最近它公布它的这个财务报表，二零二一年的商品价格回升，让力拓矿业的收入巨增百分之四十二，帮他每年的净利润增加了两百一十亿美元。给股东带来十六点八亿美元的红利。那他的年度报告重申，在面对所谓种族骚扰啊、哦，他们内部最近发生了一些所谓啊，就是性骚扰的事件啊、哦，他们正在改良工作场所。不过，他们的获利啊，跟他的股价表现都很好。第五个关键词叫 tech industry 科技产业啊，那它这里面经济选主要告诉我们，对中国监管部门打击科技企业的新担忧，导致中国的科技股再次被抛售。你譬如说、哦，如果有去过大陆人，都知道台湾是 Foodpanda 跟 Uber E， 中国大陆是美团跟俄了么。最近美团的股价啊、哦，在中国的监管机构表示。你叫外送小哥配送的时候，你抽成不能抽太凶啊！腾讯呢被迫否认自己是另外一个大规模打压的目标。那同时呢，中国听说正在重启对马云的蚂蚁金服的调查，所以整个香港上市的中国科技企业的恒生科技指数啊跌到2020年创立以来的新低啊。同时间，中国的监管机构还继续在对补习事业。进行严格的新限制，包括禁止外国投资人投资任何跟补习教育有关的这个项目啊。第六个关键字呢，叫氢能源飞机啊。最近呢，欧洲的 Airbus 还有通用 G E 啊，和法国航天航空公司叫做 s a f r o n 啊的合资企业 CFM 签署一项协议，决定启动用氢能源燃料开发内燃机啊。那这个合资公司表示。这是迄今为止开发新能源动力飞行新时代的最重要一步。那一架 A 3 8 0呢、哦，超级巨无霸会配备啊、哦、所谓的易、e、氢氢气的罐啊、哦，并在十年中啊、哦、十年之内啊、哦、要试飞。第七个呢，是喜欢玩车人都知道 ，Porsche 啊、哦，保时捷啊 ，Volkswagen 宣布呢，正在跟 Porsche 的品牌啊、哦、的。进行 IPO 进入深入探讨。这家德国汽车制造商正在跟他的后面的家族企业最大股东叫 PHEG 啊，这个家族进行谈判。那 p o r c h e 的 IPO 呢，会为 Volkswagen 提供资金，并加速它电动车跟技术的发展。最后一个关键字，今天我要提到、啊，叫 r e a r s Platform， 这就是脸书改成 Meta 元宇宙之后啊，为了跟抖音对打的这个 r e a r s 啊。那他正式宣布提供这个平台给所有 Facebook 的所有用户啊。那也表示呢，他们跟抖音在短视频的竞争越演越烈啊、哦。那 Mark Zuckerberg 甚至评论说。Facebook 确实正在面临抖音在社交媒体的激烈竞争。那他宣布之后呢？它的股价在二月三号还是下跌百分之二十六。从正式宣布之后又下跌百分之十六点五。所以我看 Facebook 最近情况真的不大好。好
1: ，这里面有短期的因素，比如说包括了俄乌的情势对股市跟天然气价格等等的冲击，还有其实有一些是比较长期的趋势，不管是外海的风力，尤其是美国现在要开发的纽约湾的这一个。这个呃，外海的这个呃，就是离离岸风电哈，然后还有包括了清能源哈，这个 H 对不对哈？就是化学元素表 H 清能源。那么这几个趋势，我觉得其实呃，现在虽然我们短线上面都被俄俄罗斯的情乌乌克兰的情势所笼罩，但是呢，这些长期趋势我觉得还蛮重要的哈。所以这几个精华，哎，我们。未来每一个礼拜都会提供给大家。好，接着我们就进入《经济学人》的这一期的 Cover Story， 谈普京的战争
0: 。对，如果这一期哦，各位有看到他的封面设计哦。这是这一次啊，蛮能让人一目了然的一个封面设计。我们会在鲜黄的封底前啊、哦，看见的就是黑色的普丁，很凶狠的侧面剪影啊、哦。只是你在他凶狠的表情上，你可以看到啊、哦，金济学放了一辆坦克在他的脑海中，点出了他在想什么。另外还有一,一座战斗机啊、哦，放在他眼睛的部位啊、哦，表明他不顾一切往前冲啊、哦。那上面有一排黑色字体，写的是他会在哪里停止啊、哦？那金济学家这次啊、哦。也用大手笔哦，用了六篇文章，包括含序论第一篇，十四页的 briefing 专文，亚洲版块的菩提树专栏，中国版本第一篇，财经版块第一篇，商业版块熊比特专栏，总共六篇文章，从不同角度、哦、解析这个普朔迷离的战火爆发。我相信呢，台湾铺天盖地的媒体已经帮大家整理了很多错综复杂的关系，所以我今天啊、哦、把六篇文章哦整合之后，我特别着重在全球经济、金融市场。还有从台湾的角度怎么来看这件事情、啊、把它淬炼出来跟大家分享、啊、那文章，经济学家的文章认为、啊、地缘政治的冲突、啊、其实常常需要一个长期的累积。不过战争中对峙的第一次开枪呢，往往令人震惊。莫斯科时间二月二十四号上午五点四十分，俄罗斯向乌克兰境内发射的第一枚的巡航导弹啊。随着俄罗斯军队从三个方向涌入乌克兰的国土，经济学家仍然坚持。俄罗斯普丁是最大应该被谴责的对象，并认为这场冲突就是他一手造成的。这场战争不是不能避免，这就是普丁自导自演的一个冲突。在接下来的可能战斗中，金敬贤认为。乌克兰和俄罗斯的大量鲜血会流淌而出，而且每一滴都有沾满普丁的双手。普丁对邻国这个拥有主权的国家，其实发动了一个没有理由的攻击。他固执于抵御西方的联盟组织，他践踏了支持全球和平的原则，而这个世界正在为他的侵略付出一个沉重的代价。总而言之啊，大家如果有去看序论第一篇的文章。从头到尾，经济学还是在痛骂普丁，并认为如果希望普丁往好的方向发展，就迁就他，只会让地缘政治变得更危险。甚至呼吁，连中国都应该好好看一个横冲直撞的人对中国寻求的稳定，其实是很严重的威胁。那文章的最后结论啊，经济学认为。古丁今天越可以无所忌惮的前进，他就越有可能在明天成功推进他的野心落地。如此一来，可能只有更多的鲜血才能让他停下脚步。那站在我的角度啊，我觉得财经板块第一篇写的文章更深入啊。那财经板块第一篇里面，他特别提到，地缘政治一直是世界政治的一个特征，但全球经济和金融市场却始终对此视若无睹。从中国和美国之间的对峙。到拉丁美洲的民粹主义崛起，甚至中东的紧张局势，全球的企业和投资人只是我行我素，因为他们总是认为啊、哦，再糟糕的情况最后都可以被成功遏制，而且已经习以为常。但这一次的俄罗斯入侵乌克兰，经济学家认为可能会打破这个模式，因为它会导致全球这个第十一大的经济体，甚至最大的大宗商品生产国与世隔绝。随着更严厉制裁的实施。最直接的全球影响，基本上会我们会看到更高的通货膨胀、更低的 GDP 成长，还有对金融市场的一个持续波动跟干扰。而长期影响，则是会让全球供应链还有一体化的金融体系进一步的衰弱。我们先看看大宗商品的冲击哦，俄罗斯不但是欧洲天然气的主要供应商，也是全球最大的石油生产国之一，它更是镍、铝和钯。这些工业金属的主要来源国，这些商品的价格在2022年以来就一直在上涨，现在非常可能会进一步飙升。布兰特原油在2月24号上午突破了每桶100美元的价格，欧洲的天然气更是一口气上涨了三成。商品供应还可能会受到两个方式的破坏：如果管道和黑海港口受到破坏，他们的运输就会中断；或者西方开始对俄罗斯大宗商品实施严厉的制裁，这也会让西方企业。从俄罗斯购买大宗商品难上加难。第二个冲击就是科技，还有全球金融体系、哦、美国可能会对俄罗斯科技企业实施更严厉的、跟华为一样的制裁，并把俄罗斯最大的两家银行，包括俄罗斯的联邦储蓄银行和俄罗斯的外贸银行列入黑名单，甚至切断 SWIFT 的联系。这已经宣布了啊、哦！这会拖累整个俄罗斯的经济成长，而且激怒俄罗斯国内的消费者。并且阻碍国际资金的流入跟流出，俄罗斯当然会受伤，但俄罗斯的财政需求很可能会转而向中国。对全球经济而言，随着自然资源的上涨，通货膨胀会更高，这会加剧全球央行的节奏，或者打乱它。而且，随着市场动荡的打击，信心、企业投资会戛然而止。而更长期的影响就是会加速全球经济的分裂，俄罗斯会破向东企斜。更多的依赖跟中国的贸易和金融联系，而在西方，越来越多的政客和企业会开始质问：全球化的关键就是你应该跟所有人进行贸易，还有没有效、嗯我？我们稍微休
1: 息一下，进、哎、一段广告之后馬上，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，刚刚我们提到了就是。在这一次的《经济学人、啊》呢，他整套谈战争这件事情，他有属于政治面的，有军事面的，但是在财经面的部分呢，那么他提到了，其实他带来更多更多的风险。好，第一个，更多的通膨，而且这个通膨你不能够只看说他有没有制裁，包括了很多运输的管道有没有受到阻碍，这又都是一个观察点。其实。今天凌晨的这个原物料价格大涨，就是因为有很多的海运公司开始宣布说，我不，我，我，我，我停暂停这个对俄罗斯港口的运输，那你就知道很多原物料其实是就变成运不出来。你没有制裁，你也等于制裁了哈。那再加上金融上面的这个呃，可能后续的制裁，所以有很多的这一些原物料的这些公司不敢去跟俄罗斯采购。你就让供给立刻产生了巨大的冲击。好，第二个部分谈的是科技跟金融体系的部分。那么，你觉得这个对于全球化的影响？就他这篇文章提到对全球化的影响很大
0: 。对啊，科技当然是影响很大嘛。因为其实美国已经宣布了、啊、对于俄罗斯的制裁会采取华为一样的方式。那其实我们都看过美国怎么对中国嘛。你基本上就是很多重要的关键零组件不让输过去嘛。所以台湾其实也很快就宣誓啦，因为其实它肯定要跟着美国脚步走。
1: <笑>对，没错，我们能怎么办呢？嗯
0: ，没错<笑>、就是，喊一喊也不错。<笑>好，来，这是科技的部分。O.K. 那文章后面还继续在说啊，就说其实大家还要注意的，现在所有人的眼光放在俄罗斯。那金济学认为啊，整个后面可能还有很多的独裁国家也正在看你美国或者是欧洲怎么对付俄罗斯。那这些独裁国家也有可能会仿效，那中国就极有,有可能会积极推动自给自足的建设，为未来的堡垒经济做准备啊。那入侵乌克兰或许不会在今天马上引发全球一个重大的经济危机，但它会改变未。来。来几十年全球经济体系运作的整个模式啊，那另外呢，他在菩提树专栏亚洲板块这边哦，还有一篇是站在台湾角度的。那对于关心亚太地区和平的人来说，就像有一家日本媒体最近写了一个呃叫做头条，他的头条标题写的是乌克兰不是一个在对岸的战火。他为什么这么说、哦？他说亚洲呢，也有一个台湾处在一个强势的专制政权的旁边。那日本首相岸田文雄最近也公开发出警告，如果我们容忍武力可以改变现状，它会对亚洲发生深远的影响。那他还进一步暗示，俄罗斯总统普,普京对乌克兰的侵略可能会助长习近平的企图心。其实，乌克兰和台湾之间的差异啊、哦，相似之处。比就是不一样的地方，比一样的地方更能说明乌克兰的今天暂时可能不会台成为台湾的明天。首先是美国的支持程度，大多数美国人在地图上找不到乌克兰，因为乌克兰不过是美国第六十七大的贸易伙伴。可是。台湾是美国的第九大贸易伙伴，这也是全球供应链核心中半导体的超级大国，而且台湾位在西太平洋第一岛链的核心，金玉泉认为是日本很重要的缓冲区。因此，在台湾议题上，金玉泉认为，对呃亚洲的关心、哦、美国肯定超过乌克兰，否则他不会去搞什么印太经济架构、哦、而且失去台湾，意味着美国要把亚太地区的领导角色让给中国。那从这个角度看、啊、那蔡英文政府最近、啊他认为台湾跟乌克兰截然不同，就不足为奇，因为经济学的角度是这样。那台湾更直接应该担忧的是，乌克兰会分散美国的注意力，让中国做出军事上的动作，比如考验台湾保卫远远方岛屿的承诺。中国也有可能加强错误信息的传播和网络的攻击，目的是散布对美国承诺的怀疑，并强化中国的主导。从这方面来看，台湾跟乌克兰还是有联系的。中国会不会从乌克兰入侵的呃？啊、呃，从俄罗斯入侵乌克兰的教训作为对台湾的参考，其实值得台湾注意。最后一个联系啊，就是俄罗斯其实也是一个亚洲国家、哦、大家不要忘记，在他开始准备对乌克兰开战之前，他在俄罗斯远东的军事活动不仅变得更加活跃。而且对美国和他的盟友也更加敌对。日本是唯一一个跟俄罗斯有直接领土争端的 G 7的成员国，所以这个礼拜，日本率先谴责俄罗斯的侵略行为，并加入了西方对日本的制裁。尽管俄罗斯最近几周在日本海附近啊进行了不同寻常的大规模演习，军事分析人员说。演习的目的是阻止日本站在美国和欧洲一边。俄罗斯和日本之间的紧张局势似乎也会成为一种常态。乌克兰的大火看来一定会在亚洲海岸开始燃烧。嗯
1: ，乌克兰这个情势，你说北京会不会拿来作为参考？当然会啊。那台湾能不能够小心？当然会小心，但是有没有能力呢？我觉得其实就是无力。所以呢，这些警告<笑>。我觉得在台湾内部，我们都很清楚，这也就是为什么台湾那么关心乌克兰的原因。我们大概对于全世界的战争当中哦，空前关注的就是这一次了哈。那当这里面有一些命运息息相关的这一些关注在，当然你要问我说，今年之内台海之间会不会出现问题？我到目前为止，我认为至少超过八成的几率是不会的。好，可是问题是。嗯、呃，乌克兰的情势就像他一开始讲，地缘政治的冲突都是长期累积所造成的，而并不是一触即发的。那这个长期累积，我们是不是朝着这个方向正在长期累积当中？这点也是我们自己要好好的去思考的一个问题。美国值不值得信任？嗯，这是一个大课题。就是事不关己的国家都觉得美国很值得信任。但被美国抛弃过的国家，可能都点滴在心里。好，回到呃，接下来你再挑选的这一篇是《伦敦金融时报》的这一篇社论啊，谈各国央行正在面临一系列艰难的选择，这也跟俄乌情势有关了。没错的，所
0: 以《伦敦金融时报》这一篇全球社论啊、哦，它的标题下的是各国央行正面临一系列。非常艰难的选择。补充标题写的是啊，通货膨胀和经济增长之间的权衡取舍，正是货币政策现在推进的最核心啊。文章一开始他说。其实上一次英国通货膨胀到今天这个水准呢、哦，当时的英镑还跟德国的马克是挂钩的。而在美国，现在的物价增长率则是一九八二年以来的最高水准。经呃，经济历史学家认为，这大致相当于二十世纪七零年代末的所谓 Great Inflation 大通货膨胀时代、哦、那与此同时，欧元区的通货膨胀已经是欧元区历史上的最高一次。考虑到飙升的天然气价格和欧洲爆发通货膨胀战争的幽灵，这或许不令不令人意外。目前看来，似乎只有亚洲哦、啊，还没有受到这些压力的影响。显然，现在这个全球劳动力紧张、通货膨胀高企的经济体，已经不再需要纾困刺激。然而，各国央行在升息的速度上和幅度上，正面临非常艰难的一个选择。随着跟新冠疫情相关的货运瓶颈，还有地缘政治紧张的成本压力越来越大。在应对成本压力上，不可能始终无所作为，但过早采取行动可能会扼杀经济的增长；太晚动作，又担心后面可能会需要更积极的措施才有办法遏制通货膨胀。对。各国央行行长现在担心的是一个叫做薪资跟物价的螺旋上升，因为劳工正试图保护他们的实值薪资不受物价上涨的影响，而在廉价资金的推动下，劳动力市场真的很吃紧，并进一步导致了通货膨胀的加剧。劳工们也意识到，许多发达经济体的职位空缺率都创下了历史新高。他们可能会明智地尝试确保自己的薪资水平能够跟物价同时保持同步。然而，任何的薪资增长。都会随着他们引发更高的通货膨胀而变成化影，跟薪资物价螺旋上升做斗争，会把各国央行推向最困难的一个领域。英格兰银行的行长 Andrew Bailey 最近发表评论，劳工们应该开始限制自己薪资的增长，这引起了全球的轩然大波。一家小报甚至在头版上面把它贴上了。Bank of England， 英格兰的木板这样的一个标签，并提到他自己的薪资就很高哦。虽然贝利的话很不恰当，但央行行长的职责本来就是在需要的时候扮演坏的警察。他们不是民选的技术官僚，根本不应该去逢迎献媚。比公共关系问题更令人担忧的是哦，过快的紧缩会导致央行迎来他们最不想应对的局面。从二十世纪八零年代以来，很多经济学家认为，从长远来看。货币刺激会导致通货膨胀，而不是实际收入的增长。于是，他们要求央行行长必须采取保守应对的态度，并且应该把劳工跟其他所有人的利益放在最前面，对劳动力成本上升带来的通货膨胀风险采取最严厉的措施。就是因为这样，已经有越来越多的经济学家认为，正是这种保守主义导致过去几十年薪资的微薄增长。过度关注通货膨胀也会。导致经济产出 output 和生产率的永久性损失，给经济带来更大的创伤。在美国。民意薪资更高增长的模式，尤其低收入家庭可能会结束。这不仅对劳工不利，还会切断说服企业增加投资所需的需求。最重要的是，会导致通货膨胀的供应问题继续存在。文章最后提到，现在是二十世纪八零年代初以来各国央行面临最困难的一次决策关口。这使得有效的沟通和避免跟贝里一样的口是心非更重要。劳工和企业一样，为了自己的利益。在做事，并尽可能追求更好的结果，其实没有错。无论如何，各国央行行长必须很明白的告诉大家，货币政策绝对会收紧。除此之外，他们将追求的是一个百分之二的通货膨胀标准。劳工也应该用同样的期待，让各国央行可以尽他们最大努力去防止全球这个经济体的崩溃
1: 。很理想，可是他所提到的。现在劳工薪资上涨跟物价之间，它所形成的这一种螺旋效应，似乎还看不到一个解决的方案
0: ，很难哦。今年特别难
1: 。对，所以大家要注意的就是，就算能源价格被稳住了之后啊，其实你还要去观察的就是薪资价薪资的上涨。因为现在美国大概呃，它的每一个月所公布的薪资，你会发现它都跟去年同期相比，其实年增率大概是百分之四到百分之五之间啊。那它的这个百分之四到百分之五，最终还是要转嫁到物价上面。可是它的百分之四到百分之五还是没有办法 cover 它的消费者物价指数年增率百分之六、百分之七这样的一个水准，所以它实质薪资还是负的。那它势必要更多，可是它要更多就会转嫁更多，然后转嫁更多就会觉得物价涨更多，这个螺旋上升哦，是这一次的。呃，然后又跟能源的上涨同时出现，然后又跟全世界的供应链混乱同时出现，因此它才会使得全世界的央行的两难变得如此困境，好像无法解决的样子。我们可以再观察。好，那么我们稍微休息一下，接下来你挑选的是有关于私募股权的错觉，要提醒大家，这个融景可能要跟大家说拜拜了。对的，学文，
0: 好，哎、欸，是是是，<笑>我想
1: 进入休息了<笑>、哦。我们稍微休息啊，进一段广告之后，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文你要特别来谈挑这篇文章，谈私募股权这件事情。过去这两年，私募市场呢是。风起云涌，然后非常热闹，获利极为丰盛，但经济学人要乌鸦嘴了
0: 。对，其实不是我挑这篇文章哦，奉兴，我猜哦，如果俄罗斯没有开第一枪，本来这个是封面故事、哦、因为呢，经济学人在这一期有一个特别报道，在四十四页之后有六篇文章，而他还搭配了序论第二篇。跟财经板块第四篇，所以八篇文章、欸、所以我猜啊、哦，如果没有发生这个俄罗斯入侵乌克兰，这个是封面故事。然后呢，它的主轴是以这特别报道为一个基础，然后加上那两篇文章做編辑。所以我先简单跟大家讲一下特别报道的内容啊、哦。它的特别报道的标题写的就是 Into the Main Street 进入主流 Private Market， 我把它翻译叫私募市场啊、哦。然后这一次呢，是由他们驻纽约的一个记者、哦、叫做 Matthew Valencia、哦带领团队去写的，他说的还不止两年，他说过去十年都是私募金融市场的黄金十年，可是随着他们越来越大，现在正进入第三阶段，面临一个戏剧化的重塑啊、哦。那这六篇文章里面呢，第一篇呢，他主要是在告诉我们过去十年发生了什么事情，当然是以美国为主啦。那确实他们的规模越来越大哦，包括那些我们耳熟能详的什么 KKR、b r a c k s t o n e 都非常大，甚至连那个 b r a c k r o c k Vanguard 都开始进入私募市场。那第二篇的重点。呢是在说，还有一些所谓的结构性的另类基金也在日益成为主流，而这些私募股权公司都说自己是专家，但是没有人知道哪一个才是专家。第三篇写的是投资人，投资人呢因为低利率也在追求更高的回报，所以呢这些机构投资人也越来越成熟。不过好的 GP 就是管理人越来越难找。第四个谈的是啊是 ，private credit 啊私人信贷，因为大家大家发现利率很低，开始呢做杠杆。所以开始大规模进入债券市场，因为银行在推出债券市场，所以呢，这些本来资产管理公司不敢涉入的领域啊、哦，就像台湾我们看到很多债券型基金也开始涉入所谓的债券杠杆。第五篇谈的是各国的监管哦，那它主要在说呢，其实各国政府搞不清楚什么是 prime market 私募市场，所以他们监管的方向是错的。第六篇呢，就最后一篇，他用第三阶段来定调，他说私募市场从第一阶段叫1980年代， 1 9 9 0年末是第二阶段，现在可能。进入第三阶段，第三阶段就是呢，凤鑫，你刚才说的對，对他觉得这个所谓高额的回报的时代已经过去啊、嗯。那我们现在来把他那个总结跟大家分享一下啊。那文章一开始他说，每个手上有金融资产，或者你有参加像台湾的什么劳保啦、退抚基金啊、养老基金计划，人都知道，其实你也暴露在股市波动的风险之中。不过，只有很少的人知道，现在连你的存款。也越来越多，其实被放在私募市场。这里面包含了什么呢？包含私募股权、创业投资、就创投基金、杠杆收购、私人拥有的跟债券有关的产品，甚至是基础设施或房地产有关的结构性的信托产品，也越来越多被金融机构去投资啊。如果你知道这些风险敞口有多大，大部分的人会很讶异啊。光是私募股权和房地产投资，已经占了美国公共养老基金投资组合中将近五分之一的比例。另外，有高达百分之三。三十九的美国大型捐赠基金也投入了收购创业投资和房地产信托，而私募资产已经成为存款人的鸦片，因为大家以为啊、哦。只要投资就一定会赚钱，就像金济学在这一周的特别报道里面特别提醒我们的，这种想法是一个错觉。私募投资之所以成为主流，很大原因是因为确实有几家在全世界很大的私募股权基金，他们充分利用了难得的机会。例如，尽管私募股权从二十世纪八零年代以来经历了两次的繁荣跟萧条的周期，但他们善用金融和营运。互相结合的金融工程，确实为数千家企业带来了真正的价值。从一九九零年代中期以来，私募股权基金在不同时期的表现，平均比股票指数高了二到六个百分点、嗯。随着银行因为金融危机监管的收紧。退出了风险承担的行列，像阿波罗、Blackstone、黑石、凯雷 （KKR） 这些私募基金则往债券市场移动，填补了这个空白。而私募市场的规模从二零零八年以来，哦，十三年上涨了四倍，现在的总规模是十兆美元。与此同时，养老金这些机构投资者也陷入了因为回报率的极度渴望，股票价格已经太高，而随着利率的下降，你能够从债券市场获得的回报也很低，而且更重要是老龄化人口给养老金压力的偿付能力带来极大的压力。在这种情况下，私募市场的漂亮回报令人难以拒绝，连次次连连的加州养老基金巨头叫 Care PERS。都寄望于能够在私募史上市场上力挽狂澜。那你也许会认为，这么巨大的赌注必定会受到众多的审查。不过，事实上，对私募基金的大多数批评指向其他领域，很多政府搞错了方向。他们担心的是。这些私募基金会不会毁掉就业？在这方面根本就没有数据去支持。但同时间，投资回报趋于平凡的风险，才是现在全世界私募市场最大的风险。其中一个原因是大数定律啊，随着越来越多资金进入这个产业，它自然会压低投资回报率。美国现在呢，有高达一万0 0家私募基金，这远比五年前增加了百分之五十。随着像 b l a d e Rock 或 Venga。这些本来是做共同基金的资产管理公司，也开始进入这个领域，他们也这这让竞争进一步的加剧，甚至催生了一个。快速增长的私募股权二级市场，对投资人来说，这个二级市场其实是一把双刃剑，它让交易变得更容易，但却压低了私募资产的所谓非流动性的溢价。那是一个投资人过去因为牺牲退出的便利而获得的一种额外回报。另外一个原因就是升息啊，廉价利率是进行收购业务的生命线。当然，并不是所有的在私募市场的人都会因为更高的利率而受伤，但对那些利用债务进行杠杆投资的私募基金，尤其是那些针对因为债务重组而陷入困境的企业进行投资的基金，肯定不利。而对私募股权产业而言，更高的借贷成本也会让他募资变得很难。而更重要的一个原因是。各国政府开始注意这些私募股权基金，其实长期以来享受着免税的优惠，譬如资本利得是免税的。但这些负面因素还不足以意味这个产业会面临一个直接的危机。大多数股权投资基金会把投资人资金锁定很多年，而某些基金仍然将通过私募市场低买高卖而表现良好。有证据表明，很多的投资基金在私募市场的表现比公开市场要好，但投资在私募市场的投资基金可能会面临一个绩效慢慢恶化的未来，这会让他们的吸引力越来越小。那怎么办啊、哦？大多数大型的私募股权公司已经从一个专精、勤勤恳恳的投资人，变成越来越像大型的金融超市，甚至满脑子就想扩大管理规模，获取更多的管理费。他们现在可能需要一个重塑的一个过程、哦、那重塑的过程呢，才能让我们看懂真正的私募市场能做什么，不能做什么
1: 。学文，其实我必须承认，在我刚开始看到这个题目的时候，我的第一个想法就是这跟我有什么关系？可是呢，他去描述了他整个私募基金的这个整个市场的一个延伸。其实我们都间接有关哎、欸，那各个各类的这一种退休基金都有可能，其实有相当大的比例投资在里头。那当然最重要的是，当它的规模大到一定程度的时候，而竞争又如此的激烈，那么大家就开始去冒风险，而最终就有可能导致他们承担了他们不应该承担的风险。它影响的就会是全世界，这就好像是金融海啸。它其实是美国的刺激房贷，那跟我有什么关系？结果影响到了我的生活。我我我现在听完了，我现在能够理解你为什么判断《经济学人》可能原本是要拿这个做 cover story， 而并不那只是因为俄罗斯开打了，所以它改变了他的 cover story， 因为它的影响深远程度可能超乎我们的想象。真的，
0: 其实凤欣，你刚才说的很对啊、哦。它里面特别提到存款啊，因为你知道台湾的金控其实获利不是越来越高吗？以前金控传统的赚钱是贷款跟存款之间的利差，可现在很多的金控，你去看它的财务报表，它很多是靠投资来的，就是他把你的存款拿去投资这些在全世界的私募市场的产品，它的获利才这么高。可这些私募市场的国家，如果因为地缘政治、因为各种东西，比如说结构性的房地产信托什么出现问题，其实它就变成亏损。
1: 这点其实是我们一个很大的危机。其实每一次的危机都是一样，它可能发生在我们所不知道的某一个角落。这个角落会不会引爆？至少目前看起来，它有风险已经出现了。至少我们必须要小,小心注意了哈。这是经济学人的乌鸦，但我觉得这个乌鸦还蛮重要的。好，那时间的关系啊、哦，那么我们这边要特别的提醒大家，就是我们从下个礼拜开始啊，那么学文的这一个这个一周国际经济趋势的专栏，我们要整个往前挪挪到每个礼拜一。学文呢，反正就是要牺牲他自己的周末。哈，礼拜六拿到了这个这个经济学人之后呢，然后还有伦敦呃伦敦这个金融时报之后呢，他就要在周末的时候读完它，然后准备好，然后礼拜一就热腾腾的来跟大家分享。这一点我要特别的感谢学文，也要非常欢迎大家在每个礼拜一不要忘了，我们一周国际经济趋势，你的老朋友丁学文还是会在。这个线上，然后跟大家呢相见，好，要非常谢谢学文，然后也要非常谢谢大家。那么今天的节目到这里，明天见喽，拜拜。